0: A gente tem, tem falado muito sobre uma coisa bem específica né? Nesses, nessas últimas semanas, que foi esse tempo do ouvido, obedecer. E agora a gente entra numa série super esperada. Assim, as pessoas estão, estão há, há um bom tempo, às vezes, dizendo Rodrigo, lembra daquele filme, fala daquele filme. Ou então desafiando, eu duvido você falar sobre, sobre esse filme. Aí me levaram para Deadpool 2 e disseram, eu duvido fazer uma pregação sobre 10 por dois, e eu fui assistir um filme de disse, rapaz, não né? que davam umas duas ou três pregações? E aí, é um tempo de um sonho muito grande a gente trabalhar sobre isso, e aí você pode estar se falando, poxa, mas a gente não, não devia estar falando sobre sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus, ah, e a nossa intenção não é tirar o que vocês vão estar aprendendo da Palavra de Deus e colocar nesse sentido o, o, o que está na cultura, pelo contrário, a gente se utilizar daquilo que são as histórias que falam ao nosso coração através da sétima arte, através do cinema, só endossa, aumenta, enfatiza como que a gente vai ouvir aquilo que a gente está vivenciando e tendo contato o resto da semana. Por que então fazer uma série sobre cinema? Para que a gente entenda que não só esse tempo aqui é o tempo que a gente está pensando no Evangelho, mas em tudo que a gente faz, em tudo que a gente ouve, as histórias que a gente admira as histórias que a gente vivencia fazem parte de como a gente enxerga o mundo. E a gente poder analisar essas histórias a partir do Evangelho e não restringir a vida religiosa nossa a esse tempo. Dessa forma eu vou poder tanto enaltecer algumas coisas como também criticar outras é engraçado, porque eu tenho aqui 40 minutos de palavra. Mas de segunda a sexta, a Anitta tem muito tempo no ouvido de vocês. Aquilo que são as novelas é um tempo absurdo. Que a gente fica ouvindo os outdoors, os comentários de ódio no Facebook. Tudo isso é um certo tipo de pregação, porque denota um tipo de visão de mundo, e a gente vai falar muito sobre isso aqui. Se você quiser, então, ficar depois do culto, a gente vai falar no, no próximo domingo, vai ser Com Amor, Van Gogh. E aí, é um filme bem, é, para quem gosta de, de, de história, de arte, é muito legal, é muito legal. E o filme, ele é todo desenhado. Então, cada, cada cena do filme foi pintada como um quadro. As pessoas pegaram quadro a quadro e pintaram como Van Gogh, chamaram vários artistas, para que eles pintassem quadro a quadro o, o o filme inteiro, então o filme são vários quadros que foram filmados aí, ficou muito legal o resultado. Hoje a gente vai estar falando sobre Viva, mas antes de tudo a gente fala sobre a Palavra de Deus e eu queria que você me acompanhasse aí no texto que está lá em Salmo 77, Salmo 77 do 1 ao 5 na verdade eu botei do 1 um ao 4 né? eu acho que eu registrei do 1 um ao 4 aí mesmo vamos ver se está pegando, ótimo Salmo 77 clamo a Deus que me escute quando estou angustiado busco o Senhor de noite, estendo as mãos sem cessar e a minha alma está inconsolável lembro-me de ti ó Deus e suspiro começo a meditar e meu espírito desfalece pausa porque é uma música não me permites fechar os olhos tão inquieto estou que não consigo falar uma oração de angústia e aí o 5 ele diz assim fico a pensar nos dias que se foram nos anos que há muito passados de noite recordo minhas canções, meu coração medita então ele fala a respeito de um tempo de angústia não nomeado um tempo de angústia não nomeado e que Traz um certo peso para o salmista, traz um certo peso para a canção. E o filme que a gente vai tratar hoje aqui é um pouco uh, sui generis, vamos dizer assim, um filme, dizer, poxa, como é que esse cara vai, vai trazer esse filme logo? Porque primeiro você pode pensar assim, pô, por que é que você vai fazer uma série utilizando-se do cinema? De novo, essa é uma indústria, a indústria das histórias, e como contar histórias rende muito dinheiro mas rende muito dinheiro porque nos interessa, a gente se interessa por histórias. Quais são essas histórias e como ah, não só experimentá-las, mas também criticá-las e enaltecê-las? Como é que a gente pode ter um olhar ah, que não seja um olhar de medo para as histórias que nos são contadas? Na aventura que a gente vai ouvir falar, um garoto descobre os laços, deles com, os laços dele com o mundo da música e que eles estão mais próximos do que se podia imaginar. A história se passa, então, no contexto da cidade do México, no meio de um tempo, de uma festa religiosa muito típica, a do dia dos mortos. E o que é o dia dos mortos? A gente vai falar um pouquinho mais, a, mais à frente... Mas eu queria começar passando, então, um vídeo para vocês. Durante esse tempo de palavra, a gente vai ter sempre mais ou menos aí uns três, quatro, no máximo cinco videozinhos de um minuto a respeito do filme. Então não precisa ficar agoniado. Não vou passar uma hora e meia de filme aqui na pregação e dizer muito bem, crianças, voltem para casa, Deus abençoe. Não, não é isso a série sobre cinema. É, mas a gente vai se utilizar de alguns desses vídeos e eu acho que vai ser legal a gente pensar isso, certo? Eu vou pedir que alguém que possa me ajudar aqui com o pedestal porque como a gente vai ficar vendo o vídeo eu acho que vai ser interessante, lembrei disso agora vamos lá, falando então a respeito da história da família dele e primeiramente o filme é muito interessante no aspecto de como retratar a cultura local específica e a história da família do garoto, ela reflete algo que é parte da nossa cultura, eu acho que Uh, latine, como a gente percebeu Assim como a gente tem vivência, vivências próximas Porque trata a respeito de responsabilidade e honra A gente percebe que durante nosso tempo de crescimento A gente dá de encontro com muita gente Talvez alguns aqui sejam parte dessa história Do abandono paterno Hoje nossa sociedade vive uma crise de responsabilidade E a gente tem exemplos, Muitos de mães, principalmente, e aí você pega aí um agora que todo mundo tá falando e saiu um o artigo sobre isso. É a nossa seleção brasileira. Você pegou lá no Fantástico ou no Jornal Nacional a história de cada um dos jogadores. Ele vai um por um e a história se repete. Quem criou ele foi a mãe sozinha. E quem criou ele foi a mãe sozinha. E quem criou ele foi a mãe sozinha. E a fuga da responsabilidade de ter compromissos... De buscar aquilo pelo qual você se comprometeu... É algo que é uma crise nossa. As pessoas não conseguem mais se manter no emprego. Porque já querem saltar para algo diferente. É muito difícil esperar. A gente estava conversando no aconselhamento agora isso. Como é difícil a gente esperar. É um desafio para nós ter o um tempo da espera. E a gente perceber que estamos dentro de uma cultura onde a responsabilidade é um desafio principalmente para os homens, principalmente para os homens, e o resultado está aí, você tem na proporção muito menos abandonos maternos do que paternos. Nos faz querer revisitar o Evangelho na mesma linguagem. Eu não vou entrar muito nesse tema hoje aqui, lógico, mas eu tenho... Cada vez mais, meditando na palavra de Deus, ouvindo outras pessoas, assistindo a culturas do Evangelho, percebido que o Evangelho ele trata principalmente de dois temas, de identidade e de responsabilidade, de onde eu vim e para o que eu fui feito. A minha identidade é a minha missão. O tema da responsabilidade é tão central que ele perpassa a própria linguagem do Cristo Jesus, que veio para alguma coisa e foi fiel até o fim, aquilo pelo qual ele veio, o propósito de vida, o comprometer-se. E eu tava. Eu ia fazer esse tempo no final da palavra. Eu não sei se vai ser possível. Eu queria usar desse tempo aqui agora, nesse tópico no meio da mensagem, falando a respeito de responsabilidade, como a gente tem... Na nossa cultura, exemplos tanto muito tristes de pessoas que, por falta de responsabilidade dos pais, eu não vou usar aí só do pai, tem sofrido. E como o nosso chamado, ele não é de capacidade, ele é um chamado de responsabilidade, de sofrer aquilo pelo qual se deve sofrer. Hoje a gente usa o sofrimento como desculpa, e cada vez mais os pais estão ensinando os filhos que não é necessário sofrer. E isso tem colocado nossa, nosso mundo em um pandemônio. Porque o sofrimento é inerente à condição humana. E a gente entender que o sofrimento faz parte dessa experiência, entender que é, é bom lidar com ele, nos faz ter cada vez mais maturidade e responsabilidade. Voltando. A gente estava falando a respeito... Desse tempo de meditação que o salmista teve, diante de uma angústia, ele disse: Eu prefiro, eu tenho que meditar na tua palavra, para que eu consiga dormir à noite. E é interessante, porque a palavra meditar, ela está muito ligada a maravilhar-se e com o aspecto musical. E quando a gente coloca, a gente pega palavras e coloca música por trás dessas palavras, parece que atinge muito mais profundamente o nosso coração vai como uma flecha certeira no nosso coração e é interessante como esse filme é sobre música e essa paixão pela música e como a música está envolto na cultura ali tanto lá da família daquele daquele garoto e foi ah, tolhida né por causa dessa dessa desse abandono do pai é, mas como o filme trata dessa dessa vida de música e o contexto cultural, como as pessoas fizeram a leitura da própria cultura mexicana. E aí eu vou. Uh, falar um pouquinho então sobre Dia dos Mortos. Aí você diz, poxa Rodrigo, beleza fazer uma série sobre cinema, ok mas tu tá trazendo aí uma cultura pagã, cara, pra falar sobre logo esse filme, o que é que esse cara vai falar sobre o Dia dos Mortos, quando o filme todinho se passa no Dia dos Mortos, na cultura mexicana do Dia dos Mortos. Então primeiro, o que é o Dia dos Mortos? É uma festa religiosa fortíssima e totalmente contrária em cosmovisão, em visão de mundo aquilo que a gente acredita e aceita a respeito da vida após a morte e a realidade espiritual. Como a gente tem aqui o dia de finados, o dia de finados que acontece, que acontece lá, tem uma proporção muito maior. E acredita-se que não só você vai em respeito aos seus é, entes queridos, ali naquele dia de finados no cemitério, como você tem que preparar altares com foto, comidas que ele gostava... Roupa que ele gostava, que ele usava muito, então bebidas que ele gostava, ou, talvez até alguma decoração, tudo muito florido. Não só em respeito à, à, à vida da pessoa já perdida, como também na intenção e na, no credo de que aquele era um dia onde, se era possível, do mundo dos mortos haver uma visita espiritual àqueles altares e aqueles é, entes queridos que já se foram eles podem aproveitar daquilo que está no altar no, na realidade espiritual. Então, eles no véu espiritual do negócio, eles aproveitam do aspecto espiritual da comida, aproveitam do aspecto espiritual da bebida. Você aproveita e diz, rapaz, tu vai falar mesmo disso na igreja? Como isso pode ser interessante? E pensar nisso é, é muito, muito massa, porque... Eu, para fazer a série, você tem que ler um bocado de coisa, perceber o filme, quem foi que fez, qual a intenção e tal. E é impressionante como você vê, é, vamos assim, análises super positivas, mas também gente dizendo, não levem seus filhos para assistir isso. Isso aqui é uma coisa que vai contra a palavra de Deus e não sei o quê, e começa a falar, eu vou levar o negócio para um tempo da pregação em cima, em cima dele. A festa do dia dos mortos trata a respeito dessa realidade E é impressionante como a gente tem às vezes a dúvida De com o que se relacionar, o que assistir ou o que não assistir Só esse seria um motivo para me crucificarem Por talvez trazer um tema do mundo aqui, uma religião mentirosa ou Que eu estou enaltecendo isso a festa, além disso, enaltece e enfatiza o, o, o credo antigo asteca, não mistura com o credo católico aí, que vai muito mais além de simplesmente honrar os membros da família, mas também adorá-los de algumas formas. Essas oferendas são colocadas como sendo algo para ter uma comunicação e aumentar a intimidade dessa relação com o mundo dos mortos. É interessante que, é, a gente precisa perceber que tudo que diz respeito à realidade espiritual e o mundo espiritual a, a gente acredita que o evangelho é o que traz a luz sobre a verdade e o nosso esquecimento do evangelho é o que faz com que a gente se aprisione a coisas que querem nos escravizar aqui na terra então é interessante que a gente perceba o Evangelho como sendo a fonte e a lente para o qual a gente vai enxergar tudo na nossa vida. Isso faz com que a gente deixe um pouco de lado o medo que a gente tem de analisar algumas coisas e saber. Lógico, tem algumas coisas que você não vai poder ter contato porque vão afetar muito o seu emocional, vão afetar muito a forma como... Ótimo! Mas ter sempre esse olhar de percepção, de lente através do Evangelho e não dizer ó, oh, isso é de Deus, isso não é de Deus e você não assiste filme que é o filme não é de Deus. Não existe filme de Deus e filme não de Deus. O filme que, qualquer tipo de filme, você vai ter que passar pela lente do Evangelho e ver o que dentro do filme enaltece o Evangelho e o que dentro do filme não é verdade, a gente vai precisar desmascarar. Porque a gente acredita que o Evangelho ele é completo e ele é capaz de explicar todos os nossos anseios, dúvidas e percepções a respeito da vida. É interessante como na festa do dia dos mortos a forma como se coloca para que se relacione com o mundo do além é algo que aprisiona emocionalmente as pessoas de se elas vão ter resultado ou não na eternidade. Se coisas ou não vão acontecer no mundo da eternidade, depende como elas se comportaram em fazer ou não o altar. Se você esquecer daquela pessoa naquela época, olha, ela vai ser esquecida, você, vai, você não vai ter o relacionamento com ela, você vai estar desrespeitando ela. Não é isso que a gente acredita a respeito da realidade. A gente se coloca em prisões. Prisões que vão colocando mais religiosidade no nosso ser. A gente começa a se relacionar com o mundo da eternidade numa perspectiva de medo. Tudo o que faz que a gente se relacione uh, com a eternidade na perspectiva de medo é anti-evangelho. Essas oferendas que são colocadas são na perspectiva da aceitação de ofertas e favores. Aceitação das ofertas e favores. Para que se mantenha a relação que é valorizada... Daqueles que são íntimos e os que são seus Então, para manter a relação que se é valorizada Se precisa de algo que deve ser feito E eu queria que a gente visse mais um trechinho aqui de um minutinho Ah, espera aí Bem, isso, eu, eu tinha pulado essa parte é interessante que parece que na construção de histórias, eu estou falando isso só como um dado, não do filme, mas que a gente possa ter o interesse de enxergar que tudo isso que essa galera faz no cinema não foi alguém rabiscando e colocando no ar, não. Há muito pensamento por trás de significados e de desmistificar os ídolos que são colocados ali. É importante para que a gente entenda que nada que é colocado nas histórias não é pensado, tudo é muito pensado. É, esse é o cachorrinho do menino, chamado... Dante. E essa é uma raça de cachorro que está aqui, essa maravilha de cachorro que tem aí, que eles acreditam lá, chamado Xolo, a raça, que é, é, se crê que esse, essa raça de cachorro muito comum no México é capaz de passear entre esses dois mundos, do mundo do além, dos mortos e o mundo dos vivos. E tá na cara, né parece que esse bicho veio do outro ele veio do mundo da morte mesmo, né? Eu disse, rapaz, faz sentido mesmo. Quando eu li, eu disse, rapaz, que é interessante, faz sentido. Eu, não, não é, é natural alguém pensar isso. Não, daqui não é esse bicho, né? Só pode ser de outro lugar. E aí, é, desculpem os amantes dos cachorros, eu sei que tem vários aqui. Ah, mas, ah, além disso, o nome do cachorro que foi escolhido foi o Dante. Por causa de um dos maiores livros tratados, não só filosóficos, mas teológicos, a respeito do mundo pós-morte. Dante Alighieri foi quem escreveu o, o, o livro A Divina Comédia, que é talvez um dos maiores, um dos livros mais influenciadores desde as eras medievais. E a gente, eu, eu trouxe isso somente para a gente perceber que como se constrói uma história, como se conta uma história, os detalhes de história fazem com que a gente entre mais nela ou não. Que a gente perceba mais a importância daquele, o cuidado em cada detalhe. Esse é um dos filmes que foi mais, vamos dizer assim, aplaudido. Não em roteiro, mas em como se, assim, se gastou tempo para contar a história. E às vezes a gente quer as coisas muito rápido, a gente vai falar um pouco mais disso aqui. Os criadores passaram três anos no México antes pesquisando todas e várias, ou, quer dizer, várias cidades onde acontecia essa festa para talvez retratar com a maior fidelidade. E o nível de excelência que essa galera trabalha em contar a história Deveria, pelo menos, inspirar a gente a fazer o mesmo, porque o nosso chefe, o nosso patrão, não está nem aqui, é dono de todas as coisas. Uh, ele ele se torna presente em todos os lugares, se a gente se comprometer com essa excelência, não só contando histórias a respeito do Evangelho, mas na contação da nossa própria história em testemunho a outras pessoas. A gente vai ver, então, mais um, um trecho de filme aí. Vou pedir que alguém, de novo, me ajude aqui. E aí a gente começa a falar, então, sobre como esses sistemas acabam... Pode deixar aqui, acho que eu vou ficar com ele de ladinho aí, que a gente vai vir e voltar várias vezes. Obrigado. Ah, como esse sistema acaba aprisionando as pessoas. E parece que é uma coisa restrita a uma festa pagã, mas todos, todas as vidas religiosas incorrem no risco de se perceber preso, presos e com medo na relação da eternidade. Dentro do, dentro do cristianismo tem muitas pessoas que se relacionam com Deus na mesma perspectiva de ofertas e retorno de ofertas de relação com Deus a partir do esforço humano e a partir daquilo que vai ser o que se oferta do, do esforço humano e a gente vai falar um pouco mais disso mais à frente mas entender que Poxa, eu estou falando aqui sobre uma festa pagã. Qual é a autoridade que isso tem sobre a minha e a sua vida? Nenhuma. Qual é o peso que dessa realidade tem sobre nós? Nenhum. Não há peso nisso sobre as nossas vidas. Sabe por quê? Porque isso não é a realidade. Isso não é a realidade. Então, como tem tanta gente presa nessas coisas? Inclusive dentro do cristianismo, uma relação de medo com o Pai. Porque o diabo, ele não se utiliza de coisas que são esdrúxulamente, que são claramente mentira. O papel da mentira é justamente se parecer com a verdade para poder enganar. Então, você vem para a igreja e acha que ao vir para a igreja e ler uma quantidade de versículos da Bíblia, ou então ser certinho em algo, fazer alguma oferenda a Deus... É o que vai permitir que o seu relacionamento com Deus flua. E esse tipo de vida religiosa dentro do cristianismo também é errado. Também não faz parte do próprio evangelho. Porque o evangelho veio para nos libertar desse tipo de cativeiro. Onde a gente está sempre chantageando com Deus. Eu vou dar uma oferta ali. Hoje no culto eu botei oferta. Deus vai abençoar essa semana. Não, eu tenho sido abençoado. Glória a Deus por isso. Vou agradecer a Ele. Então, por que a mentira precisa se parecer com a verdade? Cabe ao nosso coração e ao nosso esforço desmentir essas coisas no nosso coração. O que é que tem aprisionado você? O que é que tem mantido você distante de se relacionar com Deus? Achando que precisa fazer algo para se relacionar com Deus. A conversa no Evangelho é completamente diferente. Quem fez algo, quem fez a oferta, a oferenda, foi o próprio Deus, por nós, por nós. Cristo é a oferta de Deus por nós para que a gente tenha um acesso a essa relação. E a gente não vai ficar preso oferecendo alguma coisa para Deus para ter a relação. Não, a gente vai ser grato por Jesus Cristo que liberou esse acesso ao Pai e viver um relacionamento com Ele por gratidão a partir do que Cristo fez por nós. Isso nos liberta de uma vida religiosa. E tem muito de nós que ainda estamos presos. Às vezes tem gente até fazendo umas fezinhas aí por fora. Porque não basta. Cristo não basta. A cruz não basta. Uma vida religiosa. Que pode ser vivida dentro do convento ou dentro da bagaceira. Uma vida religiosa pode ser vivida dentro dos dois. E aqui eu estou falando uma vida religiosa no sentido pejorativo. Porque a verdadeira religião é a ligação que Cristo fez conosco através do seu próprio sacrifício por nós essas realidades então que dizem para você se você fizer isso e a realidade da eternidade você deve se relacionar com a realidade da eternidade a partir desse esforço e aí eu estou trazendo aqui não se restringe a essa festa por exemplo é o que a gente tem que se libertar na vida Desmascarar essas mentiras que nos aprisionam de ter um relacionamento pleno com Deus que já nos aceitou e que o preço já foi pago pelo pecado de hoje, de ontem e de amanhã. Desmascarar. E agora eu posso olhar uma festa, um filme sobre uma festa pagã e começar a perceber quais são os pontos de contato que alcançam o coração das pessoas. E o que é que está completamente contra o evangelho dentro disso. E eu posso fazer isso com todas as coisas. Sabendo que nenhuma delas é completamente certa e nenhuma delas é completamente errada. Eu posso olhar, enxergar, filtrar o que é bom. Nem que seja a qualidade do desenho, sei lá. E eu consigo enxergar isso e dizer glória a Deus porque essa galera trabalhou aí para fazer. Tá tudo errado, essa história é uma porcaria, o roteiro é uma porcaria, tudo, tudo errado. Mas glória a Deus pelo, pelo empenho dessa galera em fazer uma... Uma boa história? E eu começo a analisar as coisas sem que elas tenham poder sobre a minha vida. Porque, por causa disso, o mundo evangélico não se relaciona com a cultura com medo. Como se a cultura fosse ter alguma influência. Ah, você está trazendo a cultura do mundo para a igreja. Como assim? Igreja não é prédio? Só se aquilo está causando tanto medo em você... Que aquilo está começando a afetar a sua vida... E você se torna prisioneiro daquilo ali. Então, abrir os olhos para ter um olhar crítico sobre todas as coisas com a lente do evangelho faz com que a gente seja liberto dessas coisas, meus irmãos e perceber os pontos de contato bonitos e os pontos de contato que não refletem o evangelho porque por causa, por exemplo da nossa moral europeia traduzida através da colonização tanto europeia como culturalmente norte-americana a gente tende a lidar com a morte, mesmo dentro da cultura protestante, com um certo tipo de serenidade às vezes repulsa, às vezes pavor. E aqui você encontra uma cultura que é pagã e que no dia dos mortos consegue celebrar a morte e a vida ao mesmo tempo. Meus amados, se o Evangelho prega uma vida de eternidade em alegria prêmia com Cristo Jesus, por que, é que a gente tem tanto medo dessas coisas? Como é que a gente deveria experimentar esse tempo de morte? Aprendendo a cada vez mais entender o propósito daquele passo ali que é um pulo para a eternidade com Cristo, com Deus durante essas festas as pessoas se reúnem para ouvir música, para estar juntas em família e não só honrando o valor de família como estando juntos enquanto família ah, isso é do diabo? não mas a forma como está se usando para fazer isso não é produtiva, porque está aprisionando beleza, mas o valor da família é, é errado? não, não é então a gente começa a perceber coisas ali dizer, poxa, a gente devia celebrar mais inclusive em tempo de sofrimento inclusive é, dizer ter, ter vida porque Deus que me dá vida aqui a minha vida não estava presa completamente na vida daquela pessoa qual eu perdi o tempo de luto ele é necessário, essencial sofrer às vezes xingar Deus porque Deus não está interessado em que você seja polido em relação a ele Deus está interessado em que você seja sincero em relação a Ele. Você vai perceber o salmista falando diversas vezes coisas que talvez você não tivesse coragem de falar com Deus. está na Bíblia. Então, como a gente lida com esse tempo de, de morte específico? Isso é uma coisa a gente começar a, a, a se questionar. E começar a enxergar as coisas vendo os pontos positivos e os pontos negativos, sabendo criticar, sabendo que a verdade não está nos filmes isso aqui que a gente faz não é porque nos filmes nos filmes há parte de verdade, porque essas histórias foram criadas para nos encantar. Então tem alguma coisa em nós que foi projetada para se encantar por aquelas coisas. E entender se esses esses encantos e desencantos são coisas que refletem o um evangelho ou não, sabendo beber de todas essas fontes, então eles festejam esse tempo de morte. Memória é uma coisa importante e que a gente costuma não dar tanto valor. E no, na trajetória, contando a história desse garoto que vai buscar o sonho de viver a música e que a família proíbe porque aquele pai deixou lá de estar com eles, no, no filme esse sonho se torna tão grande que ele começa a prejudicar as próprias relações familiares glória a Deus minha gente por como nosso país ele é relacional a gente tem uma facilidade relacional quantas vezes eu tenho conversado com algumas pessoas que estão fora e têm tido dificuldade de ter essa relação e todo tipo de ídolo que a gente busca e ídolo não é uma coisa ruim ídolo é uma coisa boa que a gente coloca no lugar errado então por que a gente coloca algumas paixões nossas em um nível de importância maior do que o que elas deveriam ter elas se tornam ídolos. E elas são coisas boas. Elas não são coisas ruins em si mesmas. Então, alguns dos nossos sonhos e a nossa sociedade tem pregado desenho após desenho, filme após filme, siga os seus sonhos, busque pelos seus sonhos, não importa o que for, você é capaz, você vai conseguir. Vá lá e sacrifique tudo pelos seus sonhos. E esse é um filme que trata um pouco disso também. Onde as coisas que acabam trazendo o nosso coração e sendo... Assim, dirigindo o nosso coração, às vezes elas superam coisas que deveriam ter um valor maior. A gente tem compartilhado aqui: não tem ninguém que no final da sua vida, no estado terminal, vai pedir a chave do carro, porque queria estar com ela na mão nos últimos momentos de vida. Relações são mais importantes do que resultados do seu sucesso. Relações são mais importantes do que o resultado do seu sucesso. E a gente tem pregado tanto a capacidade de ter sucesso, como ter sucesso, que a gente se torna dirigido por aquilo e o nosso sucesso faz com que a gente passe por cima da relação com os nossos filhos, da relação com os nossos pais, com a nossa família, com a nossa esposa, com os nossos irmãos, com os nossos amigos. Porque a gente coloca as coisas em lugares diferentes. E não tem nenhum ídolo que não vai cobrar no final. Deus tem um plano para as nossas vidas e quando as nossas paixões tomam a cena Deus se torna um meio para que a gente consiga os nossos objetivos e não pela que a gente viva pelos objetivos de Deus nas nossas vidas, porque ele tem que ser o fim no final da história o próprio Miguel percebe que os ídolos de sua vida eles não podem ser confiados porque a gente sempre faz sacrifícios macabros por nossos ídolos a gente sempre sacrifica algumas coisas que a gente sabe que tem valor importantíssimo na nossa vida e por causa dos nossos ídolos a gente está sacrificando coisas importantes e a gente sabe disso e esse é um dos termômetros que faz com que a gente perceba os ídolos quando a gente está sacrificando coisas que a gente sabe que são importantes por causa das nossas paixões somente quando os propósitos se tornam maiores que eu mesmo. É que eu começo a entender que o meu caminho é de humildade e não de superação para me mostrar e me comparar com outras pessoas. E a, o caminho dos ídolos acaba sendo um pouco diferente. Eu vou passar mais um trecho aqui. Por que é que ele fala: Olha, por que, é que eu tenho que escolher um lado? Eu não queria escolher lado nenhum. E logo em seguida a pergunta é: Por que, é que você não escolhe? o meu a gente está sempre querendo que as outras pessoas escolham o nosso lado para alcançar os nossos objetivos e as nossas paixões e na busca por algumas dessas paixões a gente acaba se distanciando daquilo de novo que é importante e se tem uma coisa sobre o qual esse filme fala é sobre a importância de lembrar-se a importância da lembrança no mundo que é vapt vupt onde a gente está o tempo todo correndo Lembranças são importantes. Mas não só lembrança, lembrança e esquecimento. As coisas que a gente esquece são importantes? No sentido de que a gente tem que entender o que é preciso esquecer e a gente tem que entender o que é preciso lembrar-se. A gente tenta viver o tempo todo no agora e no que está acontecendo nesse momento. A quantidade de informação e notícias que acontecem durante uma semana, você não sabe aquela bomba de notícia que aconteceu, se foi anteontem ou se foi semana passada, pela quantidade de informação que você recebe. A gente tende a não ter mais o aspecto da lembrança. É tanto que poucos de nós imprimem fotos e ficam revisitando as fotos e fazendo lembrança das memórias daquelas viagens. Poucos de nós fazem isso hoje. E mais do que isso, pelo contrário, a gente acaba olhando as fotos de outras pessoas, para se comparar a vida das outras pessoas com a nossa vida. E a gente nem lembra do que Deus fez na nossa vida. E se, aquele naquele trecho, ele falando da lembrança daqueles que se foram, e trata isso como a morte final, a segunda morte aí. Ah, pessoas que não são lembradas têm essa morte. E eu estava pensando, quando estava assistindo esse, esse filme, do que, que a gente precisa se lembrar. E a centralidade do Evangelho naquilo que a gente precisa se lembrar. A importância da lembrança... E aí com um tema daquilo que a gente vem falando aqui... Da meditação... De não só ler... De não só ouvir a Deus... Mas de ruminar aquilo... De meditar sobre aquilo... De parar... De entender... Poxa, eu preciso me lembrar disso o tempo todo... A gente vem para cá no domingo... Não é para que eu fale uma coisa nova para vocês aqui... Tudo isso que eu estou falando para vocês... Vocês já sabem... A gente vem para cá para ser lembrado daquilo que é importante em conjunto. Os nossos pequenos grupos, eles servem não para trazer algo de novo, mas para a gente ser forçado a lembrar da importância relacional e de ter pessoas com quem caminhar o tempo todo. A importância da lembrança, de revisitar esses conceitos, pregações novas, elas são, em suma uma tentativa de acertar, de lembrar a coisa certa a todo mundo a trazer o valor correto a ser lembrado e guardado no coração e eu pensando nessa perspectiva do das pessoas que estão no mundo dos vivos lembrarem-se do mundo, do, das pessoas que estão no mundo dos mortos e se elas não lembrarem as pessoas vão ser esquecidas, eu estava pensando a respeito do evangelho e da morte de Cristo por nós e a a morte de Cristo, Deus, que está fora do espaço e do tempo, para além daquilo que a gente consegue compreender na eternidade de todas as coisas, ele se fez carne, entrou nessa dimensão, sofreu o máximo que alguém podia sofrer fisicamente e emocionalmente, porque ele perdeu o contato com o Pai na cruz, por mim e por você, isso vai continuar sendo verdade, isso vai continuar sendo vivo, quer você esqueça ou não, eu esquecendo ou não dessa realidade, eu contrariando ou não essa realidade, isto é a realidade a respeito do universo, e o universo se explica pelo amor de Deus, essa é a realidade última, você esqueceu, esqueceu ou não disso no seu dia a dia, não vai mudar essa realidade, se eu sofro por esquecer essa realidade, não vai mudar essa realidade, eu tenho falado aqui também, o maior argumento, talvez mais apelativo contra o cristianismo, é a respeito da vida dos próprios cristãos. A hipocrisia dos cristãos é o maior argumento contra o cristianismo. Mas se a gente enxergar a transformações profundas que aconteceram a partir da fé, a gente pode pegar o exemplo de Martin Luther King, que na luta por direitos iguais, direito de tratar todas as pessoas como pessoas e humanas, você tinha uma sociedade evangélica que estava sendo ignorante, hipócrita sobre tudo que é de sofrimento que estava acontecendo naquele momento. E uma sociedade que dizia acreditar em Deus e mais acreditar no Evangelho e na cruz de Cristo. O caminho de Martin Luther King não foi dizer esse evangelho é mentira, esse evangelho é errado, porque está vendo o que as pessoas que falam dele estão fazendo? Não! Por saber que era verdade, Martin Luther King disse, eu preciso viver mais isso, e eu vou criticar essas pessoas para que elas possam viver mais isso, que elas estão falando que vivem a ponto de causar transformação. Então não foi um abandono daquilo que a gente diz verdade, mas encarnar aquilo, viver aquilo mais radicalmente que causou transformação a partir da vida de Martin Luther King, inclusive criticando aqueles que diziam ter fé pelo objeto da própria fé. E se tem alguém aqui, por exemplo, que ainda não se converteu, que não acredita em Deus, ou que ainda está maturando a respeito da fé nesse aspecto, eu não, não é que eu desafio você, mas eu te convido mesmo, eu te convido a criticar as pessoas que dizem ser cristãs com base naquilo que elas dizem que acreditam. Faça isso, por favor. As pessoas precisam ser criticadas pelo evangelho que dizem que seguem. E o nosso Brasil precisa disso também. E para fazer isso não precisa ser cristão ou seguidor de Jesus Cristo. Qualquer pessoa pode fazer isso, eu te convido a fazer isso que é isso que o nosso país precisa, é isso que nossa igreja precisa, é isso que o mundo precisa no mundo de mais justiça. Seguindo aqui, se alguém então diz que o Evangelho, alguém esquece do Evangelho nessa perspectiva de não lembrar da verdade, do quanto aquilo influencia o coração, é, para além disso, pode ser que o Evangelho não vai deixar de existir, mas no seu coração ele pode ser esquecido e ele não se torna mais realidade para que você tenha plenitude na vivência dele. Então, por que você vai esquecendo-se? Ou você não vai lembrando da verdade do Evangelho? Ele vai tornando-se esquecido para você. E ele não reflete a plenitude de alegria que pode ser causada no seu coração e na sua vida. Lamentações vai trazer aquele versículo famoso, que é o preferido da minha querida esposa, que é eu tenho o desejo, eu quero lembrar, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, eu quero vivenciar no meu coração e na minha memória aquilo que vai me dar esperança. Do que é que a gente precisa se lembrar? Num mundo que está o tempo todo, no agora, no entretenimento fácil, naquilo que passa rapidamente, o que, é que a gente precisa parar e lembrar mesmo, gastar tempo? Porque muitas vezes, até mesmo no sofrimento... Há o entendimento de que o cristianismo Pula os sofrimentos Como se o cristianismo permitisse que as pessoas não sofressem Não O cristianismo faz com que a gente enxergue Propósito no sofrimento Que a gente aprenda a crescer com o sofrimento Que a gente aprenda a passar O sofrimento como parte Da vida Que Cristo quer trazer para nós Em maturidade Que a gente entenda que isso é parte da vivência Do evangelho Ninguém podia desligar a bomba aqui? Tá... A vivência do Evangelho sendo trazida para a nossa vida e não esquecida para que a gente possa tomar proveito disso. E aí eu queria passar aqui a última cena nossa aqui hoje. Antes de passar essa última cena, lembrar a gente nessa perspectiva do Evangelho, que o Evangelho então ele não é o ABC, e a gente tem falado isso, o Evangelho não é o ABC da vida cristã. O Evangelho é tudo como que ela fala, ele é o de A a Z, ele passa por tudo na nossa vida e lembrado do sacrifício de Cristo Jesus por nós o tempo inteiro é o que vai perdurar toda a nossa caminhada cristã ele não é simplesmente o início do, de seguir Cristo ele é tudo, ele é seguir Cristo em toda a nossa jornada a gente falou que o tema principal aqui é esquecimentos e lembranças é impressionante como Diferentemente da maior parte das histórias hoje que se contam a respeito dessa busca por sucesso, é interessante isso no filme. Que ele é uma jornada de percepção do que é mais importante. E a gente enxergar que todas as experiências que a gente tem, que causam impacto no nosso coração, fazem com que as coisas pelas quais a gente dá graças a Deus e a gente se torna feliz por isso, elas tendem a apontar para o próprio Cristo... Foi o que me fez perceber, primeira coisa. Quando eu estava vendo esse, esse trecho, e ó, eu, eu revendo ele, eu chorei. Pensa num cara mole. É, minha esposa me chama de ogro, mas às vezes eu dou uma, uma fugida desse, dessa brutalidade aí. É, mas percebendo esse pai cantar para a filha, ah, eu fiquei imaginando o próprio Cristo Jesus em seu sofrimento, cantando para nós e o próprio Deus como Pai nosso na relação conosco. E toda essa relação de amor que a gente experimenta aqui na Terra, ela aponta para uma relação de realidade eterna muito maior que ela, de bênção que é Cristo Jesus. E eu não estou fazendo uma forçação de barra aqui, não. A verdade que a gente acredita diz respeito que as nossas experiências aqui apontam para uma realidade muito mais bela e todas elas fazem com que a gente possa dar glórias a Deus por todas essas experimentações enxergar o amor de um pai por um filho me faz lembrar do amor de Deus por mim, que é muito maior do que qualquer amor. Me faz enxergar que na relação comigo ele sofreu todas as coisas para que eu pudesse viver em plenitude. Enxergar as coisas belas e aí no nosso dia a dia quando tem uma coisa bela eu consegui dar glórias a Deus por aquilo. Porque saber que aquilo ali representa uma realidade que aponta para uma relação muito maior minha com Deus. E saber que, nas lembranças, entender o que é que eu vou lembrar. E eu volto para o ponto que eu estava falando aqui. O filme é uma jornada. Durante várias cenas, é, essas pessoas que buscavam o sucesso diziam que a coisa é o mundo, eu tenho que ganhar o mundo. O meu mundo, ou minha família, é o mundo. E se em diversas histórias que são contadas, essa busca por sucesso faz com que o final seja o sucesso total daquela pessoa, no filme o que acontece é, nessa jornada por buscar esse sucesso maior que acaba colocando outras coisas na frente do que realmente importa, que, é, que são relações, faz com que no, no final se perceba que toda aquela busca não fazia sentido porque haviam coisas que são mais importantes que é a própria família, o sacrifício pelas coisas importantes precisam ser lembrados o tempo inteiro, e lembrar daquilo que nos dirige, que é o próprio amor, o próprio uh, o sacrifício do Cristo Jesus por nós, é o que devia estar sendo lembrado no nosso coração, enxergar o sacrifício de Cristo como uma canção de amor no nosso coração o tempo inteiro, lembrando quem eu e você somos. Eu não tenho tempo de expandir isso aqui, mas uma das frases que mais me impactou essa, essa semana foi alguém fez uma pergunta bem cabeluda, assim sobre ah, como, o, qual é a potência que o diabo tem na nossa vida de nos fazer tentar e cair. E a resposta da pessoa muito sábia lá foi disso assim, a coisa mais espiritual de guerra que existe nas nossas vidas é a gente lembrar no que, que a gente acredita que é a nossa identidade e no que é o nosso propósito. A coisa que você acredita sobre você mesmo e sobre o amor de Deus pela sua vida é a coisa mais espiritual de guerra que está acontecendo. Então as falhas, as quedas, as depressões as, a, no sentido espiritual, não no sentido psicológico, lógico. As tristezas profundas, tudo isso é um reflexo do esquecimento da verdade última a respeito de quem você é, amado por Cristo Jesus, o Pai de amor que vem te resgatar, morreu por você e sofreu por você, e que a sua relação com Ele não está baseada na oferta que é sua para Ele, mas a oferta que é dEle para você, e você lembrar-se disso é o que vai fazer com que as barreiras espirituais e as prisões espirituais e as realidades que são pagãs caiam por terra, porque essa é a realidade última. Quando você estiver em crise, você vai dizer... Deus me chamou de filho. Não foi você que primeiramente chamou ele de pai. Foi através de Cristo Jesus que ele lhe chamou de filho. E por causa disso você pode chamar ele de pai amoroso. E não importa qual a realidade da sua família. Porque, poxa, é muito bonito eu falar isso aqui. E talvez tenha muita gente que não tenha esse, tido esse tipo de relacionamento com o pai e com a mãe. Mas a gente dá glórias a Deus porque Deus derrama na nossa vida... Algo que ultrapassa isso. Como é bom poder contar com uma família enquanto igreja? Como é bom poder se relacionar com um pai que, independentemente, como o próprio Deus falou, pode ser que uma mãe se esqueça do filho. Mas eu não me esquecerei. Eu preciso ser lembrado disso o tempo todo. Eu preciso ser lembrado disso o tempo todo. E perceber que eu fiquei muito, assim... Tem muita estranheza dizer, poxa, o nome do filme em inglês é Coco. Por que, que o nome do filme em português é Viva? Uma vida em festa, sei lá. A vida é uma festa. E ao perceber essa trajetória, essa jornada de buscar o sucesso, entender de partida que o mundo é a minha família e que isso é a coisa mais importante, fez com que as pessoas percebessem que a música que foi cantada fosse composta para que o artista pudesse ganhar o mundo. Quando na realidade, a realidade que estava por trás da composição da música tema e de tudo que é o filme musical, falava a respeito de uma composição, de uma meditação, de uma cantoria, de a expressão do coração, da lembrança e a produção de criatividade a partir dessa lembrança, por aquilo que era mais importante. Então pode parecer um filme com realidades loucas ao redor. Mas o título do filme se chama Coco, que é o motivo mais importante que dirigia a vida das pessoas. O filme trata, então, sobre o valor da família, a jornada em perceber esse aspecto do valor da família e, mais do que isso, o como lembrar das coisas importantes. E a gente tem algo que está acima de todas as coisas para que a gente possa lembrar da maior oferta, da maior oferenda pela nossa vida isso deve dirigir a nossa vida isso deve ser as nossas canções é para isso que a gente deve cantar e é por isso que a gente deve viver a nossa semana lembrando o tempo inteiro não achando que aprendeu alguma coisa aqui hoje mas lembrando da realidade que define a sua vida todos os dias da semana filho amado de Deus que está ali de braços abertos o pai para te receber com o amor maior do mundo entendendo que ele é o motivo da nossa canção. E que você fosse o motivo do sacrifício dele. Para que a gente pudesse viver plenamente em liberdade. Sabendo que a maior realidade da eternidade é o amor de Cristo por nós. Deus é amor. Ele se manifestou um tempo aqui na terra. Para que eu e você entendêssemos a realidade eterna que a gente vai passar com Ele em amor. Isso desmistifica e me permite dizer, poxa, legal essa história, mas me permite me abraçar com aquilo que é o que me move e o que me dirige, sem me deixar preso, esbaldado no amor de Cristo Jesus. Lembrando disso, lembrando disso, lembrando disso, lembrando disso. O evangelho não é o início da jornada cristã, o evangelho é a jornada cristã inteira. Cristo é o centro da minha, da sua vida. Quando você for, tiver em alguma crise, medite, passe tempo ruminando e lembre do sacrifício de Cristo por você. O que isso significa? Deixar a eternidade, morrer em amor por você, aceitar você em graça, perdoar você hoje, ontem, amanhã, sempre, não levar em conta os seus pecados, sofrer os seus pecados, a punição deles, ser a oferta por você e não você tem que fazer a oferta para ter a relação. Lembre, 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 lembre. Que Deus possa usar esse tempo que a gente vai ter aqui falando sobre várias outras coisas para meditar naquilo que é o mais importante eu queria começar hoje dessa forma, vamos orar Senhor Deus, eu te agradeço Pai porque Tu és o motivo da nossa canção Pai, eu te agradeço Senhor Deus porque a gente precisa Senhor Deus, colocar como centralidade da nossa vida aquilo que é o mais importante a gente precisa meditar sobre isso Senhor Deus a gente precisa viver isso mais plenamente nas nossas vidas Senhor Jesus a gente precisa encarnar isso nas nossas vidas Pai mas nesse momento Senhor Deus eu te peço vem nos lembrar Pai do teu amor por nós vem nos lembrar que teu amor é restaurador que ele está nos sustentando nesse momento de dificuldade ou de alegria Senhor Deus e que ele é que vai permitir que a gente viva Senhor Jesus, a gente não vive por aquilo que são as nossas frustrações ou vitórias aqui na terra Senhor Deus, mas a gente vive por causa da tua vitória na cruz Senhor Deus por nós tu vives eternamente Senhor Jesus não importa se esqueçamos disso ou não Pai Tu vives eternamente, Senhor Deus. Por causa disso a gente pode viver em Ti, Senhor Deus, e pode ter essa vida, Pai, que Tu queres nos dar. Nos ajuda, Pai, a lembrar que Tu és rei que Tu vives eternamente, Senhor Deus, e que Tu queres transformar nossa vida a cada dia pela lembrança do Teu amor. Em nome de Jesus, amém.